0: Herzlich willkommen ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast vorne mit Verena Key. und ich freue mich sehr, dass du ihr heute alle wieder mit dabei seid. Heute in Folge 30 geht es um Empathie haben oder nicht haben, acht Ideen für mehr Empathie in der Führung. Um Empathie ranken sich viele Mythen, wobei eigentlich sind es nur zwei. Die vorgefertigte Meinung da draußen ist, man hat sie oder eben nicht. Ein weit verbreiteter Irrglaube, dass es Menschen gibt, die Empathie in die Wege gelegt bekommen haben und die, die irgendwie leer ausgegangen sind. Zugegeben, wenn man sich so manch menschliches Verhalten gerade in Führungspositionen anguckt, könnte man dem ganzen Glauben schenken. Doch es gibt Hoffnung, denn auch Empathie ist erlernbar, wie so viele andere soziale Kompetenzen eben auch. Man muss es wollen, sich darauf einlassen und vor allem bereit dazu sein, sich selber kennenlernen zu wollen. Bevor wir ins Eingemachte gehen, eine kurze Definition von Empathie, die Wikipedia ausgespuckt hat. Empathie beschreibt die Bereitschaft und Fähigkeit, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden und angemessene Reaktionen auf die Gefühle anderer Menschen zu zeigen. Grundlage der Empathie ist die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung. Je offener jemand für seine eigenen Gedanken ist, desto besser kann er oder sie sich in die Gedanken der anderen hineindenken. Zitat Ende Genau an dieser Stelle möchte ich gerne heute mit euch anknüpfen. Je besser man sich selber kennt. Tja, wisst ihr, Empathie ist alles, aber auf keinen Fall ein weichgespülter Kram. Ganz im Gegenteil. Empathie ist die Kernkompetenz für gute Führung und für ein generell gutes Miteinander. Und wenn Führung eine menschenorientiertere werden darf und vor allen Dingen auch muss, ist es an der Zeit, das Thema Empathie in Angriff zu nehmen und seinen Fokus darauf zu legen. Was ist denn nun dran an dem Märchen, dass Empathie eine angeborene Fähigkeit ist? Dass es dem einen die Wege gelegt wurde und dem anderen eher nicht. Nun, nicht viel. Sicher gibt es Menschen, die empathischer sind als andere, doch liegt es nicht daran, dass dieses empathie auf der DNA verankert worden ist. Empathie hat viel damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, geprägt wurden, in welchem sozialen Umfeld wir Erfahrungen gesammelt haben, mit welchen Menschen wir uns umgeben haben, welches Menschenbild wir generell haben und wie offen wir dafür sind, uns wirklich und aus tiefstem Herzen für andere Menschen zu interessieren. Tja, und wenn man das so hört, liegt es ganz klar auf der Hand, dass Empathie für Führung eine tragende Rolle spielt. Denn je besser deine Fähigkeiten ausgeprägt sind, Empathie zu zeigen, desto erfolgreicher wird sich dein Miteinander mit deinen Mitarbeitenden gestalten. Und wenn du Empathie entwickeln, verbessern oder lernen möchtest, ja, dann fängt wie so oft alles erst einmal bei dir selber an. Denn Empathie erlangst du nicht durch das Außen, sondern nur von dir selber heraus. Kannst du selber nicht fühlen, also dich nicht fühlen, dich nicht hören, kennst du deine eigenen Bedürfnisse nicht und bist dir deiner Wirkung und deiner Kommunikation nicht bewusst, dann wird es dir schwerer fallen, dich in dein Gegenüber hinein zu versetzen. Doch genau das brauchst du, um deine Mitarbeitenden zu verstehen und um ein vertrauensvolles und respektvolles Miteinander zu gestalten. Wie aber kann das gehen? Wo kannst du ansetzen? Genau dafür habe ich dir heute acht Ideen mitgebracht, die dir sicher helfen werden, ein besseres Verständnis von Empathie zu erhalten und dir gleichzeitig Ansätze bieten, die du für dich ausprobieren kannst. Aber denk dran, Veränderungen gehen nicht von heute auf morgen. Die Veränderungen werden erst dann in deinem Verhalten sichtbar, wenn du dranbleibst und dir vor allem nicht gleich alle acht Ideen gleichzeitig vornimmst. Starte einfach mit dem Ansatz, der dir am leichtesten von der Hand gehen wird und den du gut und vor allen Dingen auch kontinuierlich in deinen Tagesablauf einbauen kannst. Also, los geht's. Punkt 1. Schwäche eingestehen. Ja, du hast richtig gehört. Eine der Königsdisziplinen ist es, Schwäche zeigen zu können. Auch und vor allen Dingen als Führungskraft, egal auf welcher Ebene. Schwäche zeigen zeigt dich als Mensch, macht dich nahbar. Und wenn du in der Lage bist, dir das selber einzugestehen, wirst du es auch deinen Mitarbeitenden besser zugestehen können. Punkt 2. Sei vor allem still und halte auch mal inne. Lerne, dich zurückzunehmen, mehr zuzuhören. Lass Diskussionen in deinem Team zu, ohne dass du das Gefühl hast, dich immer gleich einmischen zu müssen oder das Wort ergreifen zu wollen. Punkt 3. Du musst nicht perfekt sein. Keiner deiner Mitarbeitenden erwartet sowas wie intellektuelle Überlegenheit und keiner will, dass du ein kleiner Klugscheißer bist. Statt der vermeintlich perfekten Lösung aus deinem Munde Hol dir lieber andere Perspektiven, andere Meinungen ein und handle überlegt, statt per Schnellschuss. Punkt 4. Versuche immer das Ziel zu haben, dein Gegenüber wirklich verstehen zu wollen. Das gelingt dir nicht, wenn du zu viel redest und zu wenig zuhörst. Geh in den Dialog, stell Fragen, hör zu und vor allem werte und bewerte das Gesagte nicht. Wiederhole das, was du verstanden hast, um sicherzustellen, dass du es verstanden hast. Und helfen können dir hier auch klassische Fragen aus dem Coaching. Wenn du wissen möchtest, welche das sind, dann schreib mir gerne an hello at verena-key.de und ich sende gerne einen kleinen Katalog dazu zu. Punkt 5. Sei geduldig mit dir selbst. Wer Empathie lernen will, darf lernen, stillzusitzen. Soll heißen, du wirst zum Beispiel im Rat gefragt oder deine Mitarbeitenden kommen nicht weiter. Dann halte dich zurück und gib nicht direkt die Lösung vor, da zeige den Weg auf. Denn diese Lösung, dieser Weg wird vor allen Dingen immer nur eins sein, deiner. Und dieser Weg muss eben für dein Gegenüber nicht gleichermaßen funktionieren. Lerne also, deine Mitarbeiterin zu ihren eigenen Antworten hinzuführen. Punkt 6. Keine schnellen Lösungen Weißt du, meistens erwartet nur einer eine schnelle Lösung von dir. Und das bist du selbst. Doch es zeigt Größe, Schwäche und damit Menschlichkeit, wenn du dir Zeit nimmst und verschiedene Sichtweisen berücksichtigst. Denn eine gut durchdachte Lösung ist deinem Mitarbeitenden sicher lieber als schnell, schnell. So würde es dir doch im umgekehrten Fall genauso gehen, oder? Punkt 7. Stell mehr Fragen statt Antworten wie vom Fließband zu liefern. Für keine Monologe. Wenn dein Redeanteil ständig bei 80% liegt, bist du weiter von entfernt zu erkennen, wie deine Mitarbeitenden ticken, was sie wirklich brauchen. Lass die Bühne deinen Mitarbeitenden, nur dann kannst du das Schauspiel auch wirklich verstehen. Punkt 8. Frag, wenn du etwas nicht verstehst und dulde vor allen Dingen viele, viele andere Götter neben dir. Zum einen heißt es, dass du nicht ständig, rate mal mit Rosenthal spielen musst, um deine Mitarbeitenden dann doch falsch zu verstehen. Erlebe ich so oft. Da unterstellen Führungskräfte ihren Mitarbeitenden dies und das, dabei haben sie nie nachgefragt. Also frag nach. Frag danach, was wer wie braucht oder was wer wie verstanden hat. Ich verspreche dir, euer Miteinander wird ein besseres und du bist nicht dauernd im Stress Lösungen produzieren zu müssen, die dann irgendwie doch in die Hose gehen. Und da war noch was bei Punkt 8 mit dem Thema Götter neben dir. Ja, das mit den Göttern neben dir. Ganz ehrlich, je mehr Götter du neben dir hast, umso besser. Warum? weil du nicht alles wissen kannst und auch nicht musst. Lerne es zu schätzen, wenn du Experten im Team hast, die mehr wissen als du, denn das ist wahre Größe. Zum Abschluss dieser Folge lass mich dir noch zwei Dinge sagen. Der Weg zu mehr Empathie wird nicht leicht und er vor allem Kontinuität und ein stetiges Arbeiten an dir selbst. Selbstreflexion sollte spätestens bei diesem Unterfangen deine beste Freundin werden. Hab Geduld und bleib dran. Denn mehr Empathie führt zu besseren und vertrauensvolleren Beziehungen. Und ist es nicht das, was wir alle wirklich wollen? Also ihr Lieben, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Freude, wenn ihr euch mit dem Thema Empathie mehr beschäftigen möchtet. Und ich kann euch das wirklich nur sehr ans Herz legen. Es ist so ein großes Wort, aber dahinter steckt so viel Kleines und so viele kleine Stellschrauben, die du drehen kannst, die das miteinander einfach besser machen wenn euch meine Folge heute gefallen hat und wenn ihr noch mehr Informationen zum Thema Empathie oder auch den von mir genannten Coaching-Fragen haben möchtet, dann schreibt mir eine Mail an hello at verena-key.de und ich sende euch gerne einen kleinen Auszug dazu zu. Wenn ihr wissen wollt, wer ich bin und was ich mache, dann besucht gerne meine Website unter www.verena-key.de und wenn ihr nicht genug von mir kriegen könnt, dann abonniert doch einfach meinen Podcast-Kanal. Dazu freue ich mich, wenn ihr mir dort ein paar Bewertungen oder auch Kommentare hinterlasst. Ihr wollt in den Austausch mit mir gehen, dann gerne auf meinen Social Media Kanälen und äh, ja, lasst mir einfach einen Kommentar da. Also ihr Lieben, in diesem Sinne, passt gut auf euch auf, habt eine gute Zeit und bis ganz bald, eure Verena.